0: Mateusz Żemek, to jest rzecz prawie. Ze mną w studio pani doktor Magdalena Rycak, partner zarządzający w Kancelarii Rycak, Prawa, Kancelaria Prawa Pracy i HR. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani mecenas, ostatnio dość szerokim echem obiły się przygotowania niektórych pracodawców do, można powiedzieć, ominięcia obowiązku podwyżki minimalnego wynagrodzenia do 2600 w przyszłym roku. Tak rząd przewiduje, że, że minimalne wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wzrośnie od 1 stycznia. No i tą metodą na ominięcie ma być skrócenie czasu pracy takich osób. No jeżeli by na przykład takiej osobie, która w tej chwili zarabia te 2150 zł na minimalnego wynagrodzenia, jeżeli by zmniejszyć jej w przyszłym roku wymiar czasu pracy do to można by jej było wręcz zapłacić 1900, zdaje się tam 50 zł, więc nawet jeszcze mniej niż, niż w tym roku, więc no, wielu pracodawców uznaje to za no, bardzo kuszącą propozycję, no, szczególnie, że skok minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku będzie dla nich dość dużym obciążeniem.
1: Tak, tylko że większość tych pracodawców, którzy płacą minimalne wynagrodzenie nie jest w stanie tego zrobić ze względów czysto praktycznych, ponieważ najczęściej są to pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na produkcji którzy zatrudniają pracowników w sklepach, przy różnego rodzaju usługach i żeby zmniejszyć wymiar czasu pracy, żeby to nie było oczywiście fikcyjne, to musieliby tak naprawdę zmniejszyć zapotrzebowanie na liczbę godzin pracy ogólnej zakładu. Czyli jeżeli na przykład mają produkcję z pracą na trzy zmiany, na przykład robocze, to musieliby na przykład zrezygnować z pracy w jakiś jeden dzień w tygodniu na przykład. No bo inaczej to się w ogóle nie nie uda, jeśli chodzi o sumę godzin zapotrzebowania ogólną na pracę ludzi w danym zakładzie. Musieliby tak naprawdę przyznać, że nie potrzebują aż tylu pracowników, ilu mieli do tej pory. A najczęściej są to pracodawcy zmagający się raczej z brakami w zatrudnieniu, z problemem ze znalezieniem pracowników, niż tacy, do których pracownicy po prostu czekają w kolejce. no tak, Wydaje mi jest... się, że, że w przypadku tych pracodawców, yy, którzy naprawdę w większości zatrudniają na płace minimalne, to, to są tylko yy, no, mrzonki, że, że pozmieniają etap.
0: Jest to jednak bardzo duża grupa pracowników, bo tam z danych mhm. głosów wynika, że to może być nawet półtora miliona osób zatrudnionych w tej chwili w Polsce, które dostaje takie mhm. wynagrodzenie. No i to pewnie nie tylko produkcja, nie, nie tylko usługi, ale pewnie też i administracja publiczna, no pewnie bardzo dużo, no półtora miliona takich stanowisk, no, to jest bardzo dużo różnych sytuacji, w których pewnie jakiś manewr jest. No poza tym też no, nie oszukujmy się, że nawet w Rzeczpospolitej kilka dni temu, żeśmy pisali, że to spowolnienie gospodarcze już jest, już go nie zapowiadamy, już mówimy, że ono już faktycznie jest i w najbliższych miesiącach może nastąpić no, pewna taka no, dewaluacja tego zapotrzebowania na, na pracowników i może się okazać, że już tyle rąk do pracy nie będzie potrzebne i wtedy to zmniejszenie wymiaru etatu może być też jakimś panaceum na ten kryzys, bo zamiast zwalniać pracowników, można im skrócić czas pracy, utrzymać ich mhm. e, na stanowiskach. To dla nich będzie też przecież korzystne e, zjawisko, no bo nie stracą pracy z dnia na dzień, tylko no, w trochę w mniejszym wymiarze, ale zachowają zatrudnienie i źródło utrzymania. No więc e, e,
1: Oczywiście będzie taka część pracodawców, w w przypadku których ten zabieg może się opłacać. Będą to pracodawcy na przykład, u których jest duże zapotrzebowanie na pracę taką administracyjno-biurową i rzeczywiście wtedy oni mogą rozważyć ewentualnie skrócenie dobowego czasu pracy, dajmy na to do sześciu, siedmiu godzin, a nie ośmiu, czy też na przykład wprowadzenie zasady, że jest jeden dodatkowy dzień w tygodniu wolny od pracy. I oczywiście w tacy pracodawcy, u których jest to możliwe, tak? bo, bo podkreślam, że w przypadku na przykład pracodawców z firm produkcyjnych, no musieliby ewentualnie odczuć najpierw brak zapotrzebowania na swoje towary, żeby zredukować liczbę godzin pracowników. No bo przy tym stałym zapotrzebowaniu, które mają, no trudno tutaj o tego typu typu oszczędności. Natomiast w przypadku rzeczywiście pracodawców, gdzie hmm, tę wydajność pracy jest dosyć trudno zmierzyć, tak? bo na przykład właśnie przy pracy biurowej, administracyjnej, gdzie nie ma, no i też oczywiście nie te stanowiska pracy, gdzie jest ten kontakt z klientem, gdzie wiadomo, że od tej do tej godziny ktoś musi być, bo klient może przyjść y, na przykład do banku i tak dalej. Y, więc w tych przypadkach rzeczywiście pracodawcy mogą rozważyć taką możliwość, Natomiast oczywiście nie zalecałabym samego skracania czasu pracy jako sztuki dla sztuki, tylko jednoczesne takie wdrożenie rozwiązań, które pozwolą jednak usprawnić tę wydajność w pracy. Bo pamiętajmy, że z wielu badań wynika, że ta nasza wydajność w pracy przy tego typu pracach często oscyluje wokół 40% czasu, który oddajemy do dyspozycji pracodawcy, czyli Jest bardzo duża pula tego czasu do zagospodarowania. Z różnych doświadczeń pracodawców wynika, że na przykład dobre wyniki, rezultaty przynosi na przykład jednoczesne ograniczenie na przykład dostępu pracownikom do portali społecznościowych. Czyli w godzinach pracy nie mają dostępu do tego typu...
0: Wydajność magicznie rośnie. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. Przy takich pracach, o których właśnie mówimy, administracyjno-biurowych, bo pracownik bardziej się skupia wtedy na wykonaniu pracy, nie rozprasza go tyle różnych kwestii. Czyli różne wewnętrzne takie usprawnienia organizacji pracy połączone rzeczywiście ze skracaniem czasu pracy mogą przynieść nawet wzrost wydajności, pracy. Były też prowadzone takie eksperymenty, bo są oczywiście państwa w Europie i na świecie, które mają skrócony czas pracy ogólny, ustawowy do 35 godzin, 37, 8 i oczywiście jeżeli pracodawcy jednocześnie usprawniają tę organizację pracy, to, to jakby na wydajności pracy tutaj się nie traci. Ja jeszcze się zastanawiam, czy jeżeli na przykład są takie firmy produkcyjne, które byłyby w stanie zastąpić na przykład część pracowników na przykład nowoczesnymi technologiami, to też oczywiście wtedy tego typu rozwiązania są możliwe, bo my jesteśmy ciągle gospodarką bardzo pracochłonną. W sensie, że, że przez to, że te koszty pracy u nas są stosunkowo niskie, to jakby innowacyjność naszej gospodarki niestety daleko odbiega od tych krajów, które tutaj przodują. I być może to mogłoby pobudzić jakieś rozwiązania innowacyjne w produkcji. Więc nie, nie mówimy nie tego typu rozwiązaniom, bo, bo jest to tylko produkcja. Natomiast oczywiście w połowie połączona z usprawnieniami organizacji pracy, połączona z nowymi technologiami. Być może to się też wtedy jest w stanie tutaj powieść.
0: Znaczy to skracanie czasu pracy to też jest taki model zachodni. Tam się coraz więcej mhm. mówi o tym, że pracownik, który mniej pracuje ma więcej wolnego w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia, jakby on jest bardziej wydajny i w cztery dni potrafi zrobić to co, co zwykle mu zajmowało pięć albo 5 dni albo nawet jeszcze więcej czasu. I zastanawiam się nad tym, jeżeli faktycznie ktoś by, jakiś pracodawca by teraz rozważał taki, to zmniejszenie czasu pracy, no żeby z jednej strony może dostosować to swoje zapotrzebowanie na pracę na danym stanowisku do rzeczywistych potrzeb, a może przy okazji też trochę zaoszczędzić, może nie w takim skrajnym przypadku, żeby płacić takiej osobie mniej niż w tym roku, no ale może nawet o tą godzinę skrócić dziennie wymiar czasu pracy, więc ona dostanie pewnie wtedy nawet tą podwyżkę w przyszłym roku, no ale nie aż tak wysoką jakby wynikało z przepisów. Jak to należałoby zrobić? Czy wypowiedzenie zmieniające umowy, czy porozumienie, czy jakieś jeszcze inne rozwiązanie?
1: Jeżeli pracodawca chce konkretnym pracownikom skrócić obowiązujący ich wymiar czasu pracy, no to musi im zaproponować to albo w porozumieniu zmieniającym, jeśli pracownik nie zgodzi się porozumienia podpisać, no to wtedy pracodawca może złożyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. I wtedy pracownik ma czas na przyjęcie tych nowych warunków do połowy upływu okresu wypowiedzenia tego pracownika konkretnie obowiązującego. Jeśli nie odmówi przyjęcia tych nowych warunków do upływu połowy okresu wypowiedzenia, to uznaje się, że przyjął pracę na tych warunkach. Natomiast jeżeli odmówi przyjęcia tej pracy, tych zmienionych warunków, to jego umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.
0: A czyli jest to dość ryzykowny mm-hmm. zabieg, no bo obniżając to wynagrodzenie można się i nawet rozstać z takim pracownikiem.
1: Dokładnie, natomiast pamiętać muszą pracodawcy, że nie każdemu pracownikowi mozna, można złożyć wypowiedzenie zmieniające warunków pracy i płacy. Są pracownicy szczególnie chronieni i w ich przypadku pracodawca takiego wypowiedzenia nie może złożyć. W kobiety w ciąży, pracownicy w wieku przedemerytalnym, działacze związkowi, czyli pracownicy szczególnie chronieni, nie mogą mogą mieć, chyba że pracodawca będzie im wypłacał do końca okresu ochronnego dodatek wyrównawczy. Czyli Czyli pełne wynagrodzenie,
0: tak tak, tak, jakby nie było tego obniżenia. Rozumiem. Państwowa Inspekcja Pracy, która mówi, że nie planuje specjalnie kontrolować tego zjawiska, ale z drugiej strony też jest gotowa reagować na każdy taki sygnał o nieprawidłowościach, mówi, że będzie jednak pilnowała zasad tego obniżania. Znaczy, że to jest w sferze pomiędzy pracodawcą i pracownikiem i to jest w pełni dozwolone prawem, ale jeżeli by się pojawiły jakieś nieprawidłowości, inspektorzy pracy będą interweniowali. Ja rozumiem, że oni będą sprawdzali na przykład Ewidencję czasu pracy, czy ta obniżka wymiaru czasu pracy nastąpiła tylko i wyłącznie na papierze, żeby zapłacić mniejsze wynagrodzenie, a te osoby faktycznie jak pracowały 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, nadal pracują 8, a nie 6 godzin, tak jak wynika, czy 7 na przykład, jak wynika z tych zmienionych warunków. Co inspekcja pracy może jeszcze kontrolować i na co pracodawcy, którzy zdecydują się na taki krok powinni zwrócić szczególną uwagę, żeby no, nastąpiło to... Zgodnie z prawem, no bo tutaj no faktycznie no nie, nie można godzić się na na działania omijające przepisy i łamiące te przepisy.
1: Pracodawcy jeszcze muszą pamiętać, że w sytuacji gdyby jednak ten pracownik musiał pracować więcej niż ten obniżony wymiar czasu pracy to pracodawca powinien wypłacić takiemu pracownikowi dodatek właściwie to wynagrodzenie za każdą przepracowaną oczywiście godzinę normalne wynagrodzenie i teraz powinni w umowie o pracy z takim pracownikiem wprowadzić zapis wskazujący na to przekroczenie których godzin na dobę i przeciętnie na tydzień uprawnia takiego pracownika do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli tego nie zrobią, to wtedy przyjmuje się, że ten dodatek przysługuje po przekroczeniu tego pełnego wymiaru czasu pracy. To Czyli po o 8
0: godzinach dziennie dopiero. Jeżeli
1: w podstawowym czasie mhm. pracy pracuje. Natomiast też pamiętajmy, że są pracownicy, którzy pracują na przykład w zadaniowym czasie pracy. Czyli w zadaniowym czasie pracy pracodawca nie prowadzi ewidencji godzin takich pracowników i mogą również tacy pracownicy pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy, tak? co oznacza, że powinni mieć mniej zadań do wykonania. I tu rzeczywiście z kontrola tego, czy te zadania rzeczywiście były wykonywane w, tym obi- w tych obniżonych normach, no może być wyjątkowo trudna ze względu na to, że pracodawca nie ma tu obowiązku, Prowadzenia ewidencji godzin pracy takiego, takiego pracownika. Natomiast są jeszcze inne oczywiście instrumenty, które, narzędzia, które pozwalają czasami sprawdzić, ile taki pracownik rzeczywiście pracował. Bo na przykład pracownicy zatrudnieni w zadaniowym czasie pracy często mają samochody służbowe z GPS-ami. To są często przedstawiciele handlowi, więc na przykład z tych GPS-ów, zapisy z GPS-ów też mogą dużo wskazywać. Poza tym, jeżeli pracownicy mają obowiązek stawiania się w zakładzie pracy i są na przykład karty takie w... 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 wstępu, mandatec, tak, wstępu mhm. gdzie się odbijają, to jest gdzieś odnotowywane w systemie, więc to też może inspekcja pracy też przy pracownikach w zwykłym systemie jakimś czasu pracy zatrudnionych z Sprawdzić. Więc jeżeli pracownik na przykład będzie twierdził, że pracował jednak więcej, to, to można właśnie tego typu dowody też wprowadzić. Tak? No bo nie zawsze ta ewidencja czasu pracy jest uczciwie prowadzona i nie jest to jedyny dowód na to, że, że pracownik przepracował tyle i tyle godzin, tylko właśnie jeszcze tego typu dowody, o których mówiłam, ze świadków też oczywiście. Pracownik jeżeli widzi, że że nie wygląda to tak, jak się umawiał z pracodawcą. Może sobie odnotowywać, ile godzin pracował w danym dniu i poświadczać na przykład to sobie jakimiś podpisami świadków. To też będzie zawsze dowód, który sąd weźmie pod uwagę.
0: Czyli podsumowując, pracodawcy mogą zgodnie z przepisami obniżyć ten wymiar czasu, żeby w finale wskutek takiej operacji zaoszczędzić na na tej podwyżce minimalnego wynagrodzenia, no powinni jednak uważać robić to w zgodzie z prawem i i pilnować tego czasu pracy i uważać uważać na na, na przekroczenie tej, tej obniżonej normy.
1: Dokładnie tak. Natomiast jeżeli rzeczywiście uważają, że są w stanie taką operację przeprowadzić, no to przy okazji trzeba po prostu usprawnić organizację pracy, tak żeby ta wydajność nam pracowników nie spadła, a nawet się zwiększyła.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem była dr Magdalena Rycak, partner zarządzający w Kancelarii Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.